1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso podcast Marta e Maria. Então, hoje nós vamos abordar Atos de 16 a 21. Aqui eu vou dar um pequeno resumo, tá, meninas? E a gente vai conversar bastante do que tá acontecendo e dos assuntos que são pertinentes, tá? Mas é o seguinte, a gente vai ter aqui a divisão, então, de obra missionária, né? Paulo vai sair com Silas, vai vai chamar Timóteo também e eles vão pregar e eles vão aproveitar para anunciar a palavra e para passar os decretos que foram dados pelos apóstolos da igreja na época. né? Então nós vamos ver aí é, Paulo pregando com muita força, com muita fé, é, com muita verdade. Vamos ver Paulo sendo preso, nós vamos ver é, conversos também pregando, vamos ver pessoas endemoniadas, enfim... Vamos ver bastante coisa. É,
2: ele foi muito ousado em voltar para os lugares que ele foi perseguido, né? E, e todo esse tempo ele está indo lá voltar para falar de novo do evangelho. Então, é bem interessante essa jornada que ele faz agora, né? Uhum. E outra coisa também é que as próximas, os próximos livros da Bíblia
0: são decorrentes das cartas que Paulo fez para cada povo que ele visitou, que ele fez essa missão, né? Então, quando ele foi para Corinto, ele fez a carta aos Coríntios, né? que fala, né, romanos, coríntios, gálatas, efésios, filipenses, colossenses, tessalonicenses, né, então tudo, todos esses livros nessa ordem foi, os, foram cartas para foram cartas né? o pro, pro povo, então que, que exemplo que Paulo foi para nós, né além dele pregar a palavra, ele ainda deixou escrito para que hoje a gente pudesse ter acesso a tudo isso. E, e, e ele foi um dos autores, né, do Novo Testamento que engrandece, nos enriquece, nos dá, nos traz bastante o espírito.
2: Eu pensei agora, né, uma, uma das coisas é, que eu gosto do diário da minha avó é que ela colocou, deixou o testemunho dela. Ela, assim, no comecinho ela escreveu o testemunho dela. Eu acho tão bonito isso, né, poder ver o testemunho da minha avó, ver né, como ela sentia em relação ao Evangelho. Então, muitas vezes, a gente precisa desse lembrete, né? Que a gente precisa passar isso para nossos filhos, para os nossos netos, ou então até para os amigos que vão ler depois. Assim.
0: Meu pai também fazia um diário, eu achava, né? e eu eu lendo o diário dele, ele falava em nome de Jesus Cristo, também. Ah,
2: ah, que bonitinho! Eu
0: falei, a carta do Esmeralda. Ah. Isso me lembra também é, que eu tinha feito uma meta, aqui no Estados Unidos para você comprar... Livro de Mormon, que daí ele tem um espaço a mais nos cantos, né, para você poder fazer a anotação. E eu tinha começado, eu comprei um desse, e eu tinha começado com o propósito de deixar esse livro de Mormon para os meus filhos, para que eles vejam as minhas anotações e ó. Oh, Zoe, ó, oh, é o Jay aqui, ó oh, é que ele tá falando isso e eu meio que parei, então vocês me lembraram Opa. aí para eu Nossa, um voltar né? presente eu eu aqui com a da minha mãe e oh, tem ela oh, a mãe dela lindo. também por aqui legal, parte.
2: legal. <risos> é, e aí também não sei, né, me vem na cabeça hum. as mídias sociais, a gente usa como um diário também, né, hum. e a gente pode sempre postar lá nosso testemunho né? fica aí
0: uma dica para quem tá assistindo e entrando aqui, então, na nossa discussão, né, no, no capítulo 16, ele leva consigo, Paulo leva consigo Timóteo, e ele começa energicamente já a começar a propagar o evangelho, né? Porém, foi necessário um ajuste, né, para Timóteo. É,
2: então, é interessante que no 3, a gente acabou de estudar no, no capítulo 15 sobre a circuncisão, né, que era importante é, todo mundo saber que não precisava mais, e que a, a, agora virou uma lei maior, não precisava seguir todas as leis de Moisés. E aí, no 3, fala que Paulo quis que este fosse com ele, Timóteo, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Então, mesmo que ele não precisava, né, não era necessário, para que não houvesse um problema maior, uma dificuldade maior para poder pregar o evangelho naquela região, e tinham, já que tinham muitos judeus ali, eles... e e aí ele ele resolveu fazer isso para realmente não ter esse choque de cultura, né? Uhum. Eu acho interessante que eu li um exemplo até como se se a gente tivesse recebendo um judeu na no nossa casa, né? Algum vizinho nosso e aí você vai servir porco para essa pessoa? É super rude, né? É super falta de educação e, e e tira tira o constrangimento que eles passariam, né? Se você servir uma coisa que eles não comem ou não tem o né de comer. Então, ali é a mesma coisa. ele é, para não passar um... um né, não, não precisar ter um, um conflito, um Um, um empecilho um para poder
1: também pregar o evangelho. É, Já penso, não vou te eu, ouvir porque você não é circuncidado. É, é, eu penso
0: também naqueles países que requerem que a mulher né, cubra o, ro, o uhum. cabelo. né, Tipo, se a gente... Por mais que a gente não viva isso, se a gente vai visitar um desses países, a gente faz que... por, ah, respeito por respeito, para poder e a cultura. E
1: sabe o que me fez pensar nesse assunto? É a posição, né? que aqui não fala, óbvio, é muito curto, mas a disposição de Timóteo de passar por isso, porque o pai dele era grego. Então, se ele não tinha sido circuncidado antes, é porque não era necessário. Mas ele fez isso para que ele pudesse. Falar do evangelho e anunciar a boa palavra para as pessoas. Como adulto,
0: né? Deve ter doído bastante. <risos> e como nós, que tipo de sacrifício hoje a gente pode fazer para que a gente fale a palavra do Senhor, né? Hoje a gente não tem sacrifícios físicos, coisas assim, mas talvez em determinado momento, em alguma época da nossa vida, vai requerer um sacrifício maior para a gente conseguir falar do evangelho... Ou exercer os nossos chamados na igreja, né? É, às vezes a gente tem que abdicar de muitas coisas para servir ao Senhor do nosso tempo, dar nossos talentos e tudo mais que a gente aprende. Então, bem bacana mesmo é, a disposição de Timóteo. E naquela época, né? O banheiro público era com todo mundo ali junto, uhum. então...
2: Não até tinha uma... como esconder, né? Não uhum. tinha como esconder, então...
0: Que Paulo já pensou em tudo isso para que não houvesse empecilho mesmo. E aí, no 16, então... É, o título que fala aqui no livro do Vem, Segue-me, é que o Espírito me guiará em meus esforços para compa compartilhar o Evangelho. Então, é, eles já tinham feito a parte dele né, de se esforçado, de se planejado, e aí o Espírito realmente continuou a fazer a parte dele. No O que eu gostei aqui, é no, no capítulo 16, que fala aqui que no, no sábado... No, no versículo 13, fala no sábado, saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando, nos falamos às mulheres para, para que ali tinham corrido. E aí no 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Tia vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí fica... E aí fica, e nos constrangeu isso, né, fala aqui nessa introdução. Mas eu fiquei pensando no exemplo dessa Lídia, né, naquela época ela, era, ela vendia o púrpura, né, que era o roxo. E parece que naquela época, pelo que eu dei uma estudadinha, o roxo era uma das coisas mais, era uma das mais caras, né. É, a cor era das cores mais caras porque era difícil de chegar no roxo. Ah, e ela estava sempre temente a Deus sentado ali o templo louvio e estava com aquele coração aberto né? então é, me faz querer pensar né e ser como uma mulher dessas né quando a gente ouve a palavra do Senhor a gente está com o coração aberto e ainda assim né batizou ela e toda a família então ela não quis ficar só para ela né? ela quis levar para os familiares e e, e ela rogou ao Senhor né então e e o profeta Joseph Smith ele declarou aqui na citação fala assim ninguém pode pregar o evangelho sem o Espírito Santo né? no ensinamento do presidente da igreja e eu fiquei pensando né como a gente quando a gente quer ensinar para alguém alguma coisa ou a gente quer tentar é, ensinar algum mandamento alguma doutrina talvez diferente que a pessoa tá precisando aprender tal e às vezes a gente vai ser, né, a gente precisa do Espírito não vai ter como a gente Tocar uma pessoa, a gente tem que lembrar que não é a gente não que é vai a gente, tocar, eu
1: pensei nisso. Uhum. é o
0: espírito, né? Eu uhum. lembro até de uma experiência que eu tava conversando com uma amiga e eu tava meio desanimada, assim, eu não tava meio que vendo uma luz no fim do túnel para o que eu tava vivendo no momento. E, e ela me falou assim: Você é, consegue sentir o espírito? Porque ela falava uma coisa, eu rebati, eu falei: Ah, não, mas isso, 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 isso. Ela falava outra vez: Não, mas isso, 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 assim. Tipo, eu sempre uhum. via uma... O
1: lado negativo. O lado
0: negativo, ou... coisa assim. Não, não via muito assim. Muito, não. É, eu esperança, é. Eu sempre sou bem pouco né? Então, e daí ela falou assim, para, para. Você consegue sentir o espírito? E aquilo, assim, pra mim foi um, né? Foi um, um choque. Assim, não um choque, né? Eu fiquei... Eu falei, nossa, me fez pensar. E eu falei, verdade, eu não tô... O espírito não tá comigo, né? E porque o espírito ele é luz ele é verdade ele é esperança clareza né? clareza então quando a gente está muito dúvida né com muita dúvida coisa assim e o espírito não tá com a gente né e às vezes as mesmas coisas que eu tenho que fazer para os meus filhos às vezes falar de algo para eles né que eu sei que precisa ser ensinado eu preciso estar tá com o espírito né se eu falar sem assim, o espírito não vai tocar o coração deles não vai fazer efeito, né? Por isso que às vezes a gente até pensar em estratégias, como fez Paulo aqui, né? Ele fez, uhum. ele pensou em diversas estratégias, diversas estratégias para cada situação, para poder pregar para as pessoas, para o Espírito estar com ele, e o Espírito habitou sempre com ele. Uhum. Vocês têm algum comentário, assim, de quando você compartilha o Evangelho, que você sentiu o sussurro do Espírito? Ou o que a gente podia... Olha, eu... eu... Eu acho que eu não tenho experiência assim com o sussurro do espírito mesmo, mas de sentir é, o espírito. Eu já tive, por exemplo, no episódio passado, ou retrasado, agora eu não lembro mais qual foi, que eu tava falando que, tipo, o evangelho vai continuar, não importa as leis, não importa, tipo. Na hora que eu tava falando aquilo, eu senti um espírito tão forte que eu sabia que aquilo que eu tava falando. Era, era verdadeiro, verdadeiro. É, era verdadeiro então assim eu, eu também lembro momentos na durante a minha missão quando a gente está falando o que é certo o que é verdade não tem a gente sente é, é muito muito é. legal é muito surreal parece o, o sentimento é, também É do espírito né de espírito uhum. para o espírito e quando a gente pensa no, no Espírito Santo sendo esse Deus poderoso e que ele pode estar tá na gente e agir por meio da gente né não tá assim mas pelos sussurros uhum. dele e Paulo ele tava o tempo inteiro assim né pregando assim com muita fé com muita assim ele não tinha medo né
1: ele tinha ele ia lá e falava para as pessoas agia de ousadia uhum. né como também vários outros missionários do livro de Mormon a mesma coisa Paulo ele era e a gente tava até comentando que ele ficava pouco ele passou em muitas cidades ele ficava pouco tempo nos lugares e, e, e ele fazia um trabalho assim incrível né da questão do esforço dele, da ligação dele com o Espírito, com o Senhor, eu tô aqui para isso, eu tô focado. E ele deixava a mensagem dele, né? E o Senhor usou ele muito como instrumento mesmo, para abençoar muitas vidas, né? Fico pensando, assim, se ele pensava, aí quando eu era Saulo, provavelmente isso vinha muito, e isso era uma forma de levá-lo para frente, uhum. por um lado, né? A gente tá falando aí de, às vezes, do lado negativo, mas, cara, eu já fui Saulo, eu... eu eu sei, eu sei do meu potencial, eu sei do meu testemunho, eu sou Paulo, e eu sei que Cristo vive aquela coisa, né? Então, acho uhum. que isso levou muito ele, ele tinha o testemunho, ele tinha certeza, assim, né, do, da, da cabeça até os pés, que Cristo era o Salvador e que ele precisava pregar, as pessoas precisavam ouvir, precisavam se arrepender, precisavam entrar no caminho para serem felizes.
2: Por isso que a gente vê tanto, né, nos recém-conversos, uhum. esse fogo, né? Porque é recente, aquilo é que tá pulando no coração, tá aqui na garganta, né? E eu gosto muito de ouvir um testemunho de, algum, de alguém que acabou de ser batizado, ou até ver, assim, o, o semblante de uma criança que acabou de fazer oito anos e entrou pelas águas do batismo também. Você consegue reconhecer o espírito, o espírito fala com o espírito, né? E ele
0: continua, né? Depois ele, ele, ele cura uma jovem adivinhadora, e mesmo com toda essa força ainda a oposição trabalhou forte para ele, não? Né? E, e quando eles conheceram essa jovem, ela era adivinhadora e ela tinha muito lucro, né? ela fazia dinheiro por isso. Vidente, né? né? Era uma vidente. E aí, Paulo, no, né, no, no, no 18 16, 18, ele fala que isso repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se de seu espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, saiu. Então, é, ele precisou usar o poder do sacerdócio, né? E.
1: E, em nome de Cristo, expulsou o Espírito. Então, o que eu achei interessante é, nesse acontecimento é que ela estava falando por muitos dias, né? E eu achei interessante que nos oito fala, porém, descontentando isso a Paulo, voltou-se, enfim. Ele estava descontente com isso. E eu, e eu vejo que pelas escrituras, Paulo, ele se atentava aos detalhes. né? E, e olha o que ele o que ele fez, ele expulsou ela, né? Mas, mas expulsou o espírito dela, desculpa. O espírito ruim dela, né? E por quê? Se ela estava falando algo que era verdade. Olha o que que ela estava anunciando. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas ela estava falando a verdade. Mas porque Paulo sabia que as pessoas podiam se confundir e por ela estar prestando testemunho, né? O espírito que estava nela prestando testemunho o mesmo poder que ele tinha era o mesmo poder que Paulo tinha. E não é. Não é o mesmo poder, é a mesma autoridade. Mostrar né?
2: que ela era uma vidente de verdade, que tinha o poder de Deus, mas não era, e e não era o poder e de Deus. E ela estava <risos> ganhando dinheiro com isso, se aproveitando.
1: Sim.
0: Para tirar o né, proveito do povo. Uhum. E é interessante porque se ela estava com um espírito ruim, o espírito ruim sabia que Paulo realmente tinha o um espírito. Então, então ele estava realmente testificando da verdade. Sim. Porque mesmo os espíritos ruins sabem da autoridade, e eles estavam usando para o benefício deles, mas eles estavam falando, Sim. eles porque não tem como negar. É verdade. Não tem como
1: negar. Porque as pessoas iam achar que é a mesma coisa. É. E não é a mesma é. coisa. Então, eu, isso, isso me chamou muita atenção. Porque Paulo soube discernir, entendeu? E mostrar para as pessoas, né? Então, ele impediu ela de, de falar mais ainda, né?
0: e mas e mesmo assim, mesmo ele defendendo a verdade, né? Ele foi é, chamado, foi preso por foi isso. Preso por e aceitado, né? E uhum. no 22 levantou-se a multidão unida contra eles, predadores rasgando lhe as vestes, mandaram mandaramçoitá-los com varas. E no 23 e, de, e depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere onde o carcereiro que os guardasse, é, ordenado ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E inclusive, né, depois ele esse carcereiro ele é convertido. Então, uhum. é, tudo, né? Meio que também tem um. Um próprio na
2: prisão, né? Sempre a, a prisão acaba sendo um lugar de aprendizado, né? Sempre acontece alguma coisa ali que mostra os anjos aparecem para soltar. Mas eu gosto muito dessa história que que ele não quis sair, né? Ele falou assim: é, é, quando eles. Os, os, magistrados. Estavam, é, os magistrados falaram, pode soltá-lo mas fizeram em silêncio, né? Fizeram uhum. de maneira meio sorrateira, assim, né? Ele, não, se vocês me prenderam, vem aqui e vem me soltar, uhum. né? Eu posso sair se eu quiser, mas e, e aí mesma, da mesma forma ele podia ter saído quando teve todo aquele terremoto, né? Mas não, se vocês querem me prender em público e me soltar em silêncio, não, não é assim que funciona. Uhum. vem aqui ver o que vocês fizeram. Eu
0: gosto também dessa nessa história no versículo 25, que ele fala que eles começaram a orar e cantavam hinos né, a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, de novo, né, eles estão testemunhando, fazendo as pessoas sentirem o Espírito através dinos então às vezes não é só palavras atos, né, mas a gente cantar e a gente sabe, quando a gente tá lá ouvindo o coro do tabernáculo meu, não tem como não sentir o espírito e não não se arrepiar, né isso me faz refletir também a atitude de Paulo em relação, né ele podia estar lá na prisão e murmurar uhum. Ai, senhor, por, por que? Preso, porque... as... é. apanhei, né e mesmo assim ele orou e, e cantou, então é, do mesma forma né, que eu falei até dessa minha experiência, né se eu tivesse mudado ali, né? depois eu mudei o meu, a minha perspectiva da situação, então às vezes a gente pensa que a gente está numa prisão, né? É, ou aqui, a gente nesse outro país, por exemplo, né? que, que precisa de da coisa de migração, coisas assim, a gente pensa, não, eu tô preso nessa situação, não tem, a gente às vezes fica vendo coisas aqui e ali que é difícil, ou qualquer outro tipo de situação que a gente pensa que é preso, né? nada nada tem poder perante Jesus Cristo, né? Se você tem qualquer, é, se sente preso em qualquer situação, seja de um relacionamento, seja de um, um de um pecado, às vezes de a um gente pecado, é preso pelos pecados, né? né? Corrente é. dos pecados. E enfim, tudo, tudo tem salvação em Jesus Cristo. Tudo a gente uhum. pode resolver, né? Então gostei disso que a gente pode orar e cantar, falar Senhor, tô aqui, né? Me muda, me me ajuda a sair dessa prisão, Sim, né? E... e isso vai acontecer, né? Como ele mandou aqui o
1: terremoto. Uhum. <risos> Exatamente. Que, né? Exatamente. Enfim. E foi uma forma ali, como você falou, podia ser negativo, podia estar reclamando, mas ele louvou o Senhor, né? Ele sabia de quem vinha a força dele. É, eu sinto Paulo um homem muito forte, corajoso, ousado, né? Ele, Silas ali com ele também. E usou dessa maneira para para pegar o evangelho, né? Como a Ana falou, muitas vezes. É também através da música, né? E, e do louvor mesmo, de quem ele era, né? E pregou o evangelho. E como que nós é, fazemos o nosso dia a dia? Como que nós podemos, em meio às nossas dificuldades, em meio ao dia a dia, correria, vida, escola, né? Estudos, trabalho, como a gente pode também expressar o nosso testemunho de Cristo, né?
2: Em tudo que ele fazia, ele demonstrava, isso. né? Em tudo que ele fazia, ele era um missionário.
1: Eu, eu, isso, eu sinto que era tão natural para ele. Era tão é, habitual assim era um hábito dele né era a vida dele era falar sobre isso uhum. e, e claro que existem pessoas que talvez como ele que é uma é um dom dele né mas todos nós devemos buscar nos preparar para anunciar o evangelho. como será que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia né é, uhum. para a gente refletir aqui nós né e quem está nos ouvindo e assistindo também que a gente não precisa ter um, um super dom para a gente falar das coisas que a gente acredita, As poucas coisas que a gente tem certeza, na vida, a gente pode anunciar e falar para as pessoas, né?
0: E a gente não pode falar duvidando. Hum, uhum. Eu acho que Paulo não tinha dúvidas com ele. É verdade. Bola, né? Ele falava, não importava quem. E Isso. ele sabia que o Espírito ia tocar porque ele fazia a parte dele. Então, quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente precisa estar com o Espírito. A gente precisa falar sem temer. Gente, posso tipo também falar que eu tô um pouco assim chocada porque esses são os homens os apóstolos que estavam lá andando com Cristo. Eu pelo menos tinha a impressão de que eles estavam, tipo, tinham medo, não entendiam muito bem. Estavam, é, mas como assim? O que? Você vai embora, a gente vai ter que fazer sozinho? E daí aqui, meu, eles estão arrebentando. Tá é, é muito incrível que o Senhor, ele nos qualifica. Né? Quando ele nos chama para fazer alguma coisa, ele nos qualifica. Então, eles podiam estar tá com medo, podiam estar tá um pouco receiosos quando eles estavam ali com Cristo, não entendendo direito, mas na hora de, ó, é sua vez, o Senhor ajuda e o Espírito dá um Santo. E o Espírito Santo.
2: É. Né? Porque naquele momento eles estavam emprestando ali a luz de Cristo, né? Mas agora eles tinham o Espírito Santo com eles, é eles verdade. podiam agir com o Espírito Santo. E aí, é, entrando um pouquinho no, em Atos 19, a gente fala um pouco mais sobre o Espírito Santo, né? Ele, no 2, aqui no caso, Paulo está em Corinto. Não, desculpa, agora ele, ele chegou em Efésio. É muito legal que todos esses capítulos, ele está em um monte então, de um lugares. Ele não para, <risos> eu Acho que a gente só de um mapinha aí que mostrasse todos os pontos. É verdade. Porque eu achei... Eu achei bem legal que, estudando, eu tava tentando entender, peraí, aonde que isso é hoje em dia, né? qual Tá, é, é o leste da Turquia, então, né, assim, tem, é muito longe. Tudo que ele fez, ele a pé, enfim. Eu achei muito legal que ele tá ali andando pra caramba, querendo pregar pra todo mundo que pudesse ouvir, que quisesse ouvir. E aí ele fala, então, com um povo que já era discípulo de Cristo, e ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando quando vocês creram, né? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, a gente não sabe nem o que é, que é isso. A gente tá só no batismo de João. Exato. Ele, então, peraí, vocês são batizados? Sim, sim, João que batizou a gente. Então, tá tudo certo. Pelo menos tá ali. <risos> é, eles estão certos. E aí, então, ele, no 6, fala, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam diversas línguas e profetizavam de novo falavam-lhe diversas línguas e profetizavam, né, que a gente ouvia um pouquinho nos no episódios passados. Então, de novo, ele nos capacita, ele, ele nos leva a conseguir falar mais o evangelho, ele nos leva a ser luz para as outras pessoas. E aí aqui, então, ele prega sobre o Espírito Santo, ele ele dá o Espírito Santo para as pessoas, e aí, é, tanto que eles até começavam a agir né, com o o poder que eles tinham que era só o Espírito Santo, é, mas aí os judeus também que criam em Paulo em Jesus Cristo, eles eles os exorcistas daquela época eles usavam o nome de Paulo e de Jesus. Então nos 16, eles falam, né, que que eles diziam em conjuramos-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí eles respondiam, tá, eu conheço Jesus. E sei quem é Paulo, mas e você, quem que você é? Né? Então, aqui mostrando que o Espírito, assim como a gente recebe o, o véu quando a gente vem para a Terra, eles não, não têm o véu, né? Então, ele conhecia já Jesus Cristo, ele já conhecia Paulo, porque ele conhecia lá no mundo espiritual, e ele sabia que Paulo ia ser um grande missionário, porque ele já tinha sido pré-ordenado para isso achei muito legal de ver essa parte que ele já conhecia, ele sabia que ele sabia da fama de Paulo, mas ele não conhecia a pessoa que estava falando. Ou seja, né? Qualquer um de nós tendo o poder, a autoridade de Jesus Cristo, né? A gente pode também expulsar é, o espírito maligno, né? É importante a gente saber discernir o que que é bom, o que que é errado, né? Lembrando de novo, com autoridade.
0: <risos> gente, eu queria voltar um pouquinho lá para Atos 17. Nos um, versículos 16 a 34 fala um pouquinho um, de, um, de um outro momento em que Paulo estava pregando, né, e eu acho muito legal porque aqui ele fala que ele estava em Atenas, é... Atenas, Grécia, eu começo a lembrar um pouco do filme, filme Hércules. Uhum. Sabe, assim, era aquele povo, ele tava ali naquele meio, naquelas. A gente vê as imagens, as ruínas, né? aqueles uhum. tipos de prédios. Eles acreditavam em vários deuses, o deus da morte, o deus uh, de é tudo. Tem a mitologia grega. Que a é, mitologia grega é, é é, interessante é, é muito interessante. E tanto é que eles até tinham um. Uh, como fala uns lugares onde eles colocavam os deus os altares. Da, os altares isso o deus da morte o deus sei do... que, e eles tinham também o deus do desconhecido um altar para um deus desconhecido e eu achei muito interessante porque eles tinham tanto por mais que era uma doutrina errada né vários deuses a gente conhece que é né um deus só eu acho que eles tinham tanto assim reverência ou ou medo que, que eles criaram um altar para um Deus desconhecido por medo de... Vai que, de, vai que tem alguém que a gente hum. tá, que tá faltando. A gente não quer que esse Deus fique bravo com a gente. Então, assim, por mais que fosse errado, eu achei legal porque a intenção de, de querer adorar, né, estava... Eles sabiam, talvez, estava faltando ali um principal, né? tava É, hum. exatamente. <risos> tem tanto Deus e aí, Está então, faltando um aí, temos conhecido. Tem outro, é, que é o oh Deus. É, é então, e daí no 18, eles falam assim. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, né com Paulo. Então, ele estava ali no meio é, de um monte de, fi, de filósofos. E ele fala esses dois tipos de filosofia. Eu queria falar para vocês mais ou menos o que... que... Pessoas, que eles assim, acreditavam.
1: pessoas instruídas, né? pessoas instruídas, tudo né? Assim, conhecimento
0: exatamente é, então assim: o estoicismo começou com os ensinamentos de um homem chamado Zenão. O estoicismo sustentava que todas as coisas foram criadas, ordenadas e postas em movimentos pela razão divina. Os estoicos acreditavam que o homem era dotado de uma centelha de razão e deveria buscar a harmonia. Com a ordem divina das coisas, vencer a paixão e viver uma vida moral e correta. Que até aí, uhum, né? Ok, é? É feito, okay se sim. encaixa aí. E o Epicurismo recebeu o nome de Epicuro, que era o filósofo, né? De acordo com a sua filosofia, o mundo surgiu por acaso e não tinha propósito ou projeto. Os epicuristas acreditavam que os deuses, se existissem, não se envolviam na vida dos humanos e que a felicidade seria encontrada na ausência de cuidados e dor e no gozo dos prazeres com moderação. Então, isso aqui, pra mim, tá um pouquinho mais, né? Tipo, porque... Uhum. Enfim... Começou tudo, tudo... Do, do nada, tudo não tem um nada. criador... Não... Bom, enfim, e o que eu gosto muito é que eles eram muito abertos, eu achei... A novas ideias. Eles estavam lá debatendo e eles abraçavam novas ideias. Tanto que eles estavam lá pra isso, para escutar novas ideias. Então, por mais que eles tivessem crenças diferentes, quando o Paulo chegou com esse novo ensinamento, eles estavam: não, peraí. Legal, é uma nova filosofia. Jesus, vamos lá. Que que é, que é, é, é uma coisa. E eu achei eu muito achei interessante, legal. né? Eles não automaticamente, tipo, ó isso aqui não se encaixa uhum. com o que a gente acredita vai embora, é. eles estavam bem assim, não, tá bom, ah, tá, gostei vou levar você pro é, Areópago que era o um lugar onde eles estavam todos os filósofos ou talvez os chefões ali, filosofando uhum. <risos> tanto é que no, no versículo 21 ele fala pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma coisa nova então eles não estavam fazendo nada a não ser lá realmente filosofando, gente. Gente, eu, 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 eu daria eu muito bem é, lá é, também. Meu tá lá marido e, fala, mas, mas, e naquela época, né? Tinha muitos filósofos, tinha muita gente, né? Quando a gente estuda sobre filosofia, coisas assim, sociologia, né? Você vê a humanidade tentando se encontrar e pegar um filósofo uhum. aqui não, eu tô achando isso, eu tô achando isso. É tá uma uma descoberta assim é. que eu acho que às vezes hoje a nossa geração a gente meio que uh. a gente meio que se acomoda na, nas nas facilidades que a gente tem do conhecimento é tudo tão fácil pra gente, né? Tá tudo ali você quer lá, você pesquisa vai, né? Anda, uhum. ainda na minha época talvez de vocês não ainda tinha que ir biblioteca ainda era é. livro, né? Internet, tem artificial, hoje agora. tem inteligência artificial então, naquela época, eram uma, era umas filosofias que estavam tentando descobrir e saber de onde que vem, por que, que estamos aqui. Então, esse que é um lugar que eles se reuniam para ficar conversando, né? E, e ficar assim, a gente precisa, né? E de lá vieram, saíram grandes filósofos e tudo. Mas é interessante que Paulo foi lá para falar sobre Cristo, né? Pra pregar o cristianismo daquele povo, falou assim, olha é O que vocês estão acreditando, gente, não é isso, né? Claro que ele não falou dessa forma, porque ele era um estrategista mais Tem um Deus, é... não é desconhecido. <risos> é, exatamente. E ele, e ele falou ali com, né, com, com aquele poder dele. E... É, não, exatamente. É, isso falou do Deus desconhecido. Uma das grandes coisas que ele trouxe é, para esses filósofos, que era a coisa nova né, que eles estavam uhum. buscando, é, no 29 ele fala... Por, é, sendo pois geração de Deus e isso foi uma coisa muito tipo chocante para eles e em inglês ele usa a palavra offspring não geração e offspring em inglês significa mais tipo vir de Deus, tipo, filhos de Deus uhum, uhum. né, então aqui frutos,
2: como se fosse
0: fruto, é, frutos de Deus, é, assim, exatamente é. então aqui ele tá, é, ele tá ensinando um, um dos maiores princípios que a gente tem no evangelho, que nós somos todos filhos Proli. de Deus prole, exatamente, Tá aí a, a tradução é correta é e eu fico pensando assim quando me faz geração de Deus eu fico pensando que agora a gente escuta né a geração Z a geração Y somos os millennials <risos> é, do milênio somos não sei o que né então a gente vai se caracterizando com ou por exemplo na, na minha época de adolescente era muito ah não a gente é emo ah não essas são as patricinhas e a gente tem esses rótulos rótulos que a gente uh, acaba se caracterizando mas o rótulo talvez mais importante para a gente usar é, nós somos a geração de Deus. Nós somos filhos de Deus. Uhum. E, e somos filhos de Deus dos últimos dias. Hoje dos em dia, né? exatamente Então, hoje em dia, a gente tem essa... Eu acho que é importante a gente meio que caracterizar. Em, né, não não rotular, mas eu acho que caracterizar. Porque quando a gente caracteriza um povo, né? A gente meio que sabe o que, que eles estão acreditando. O que, que eles estão fazendo. Então, meio que você sabe o que está acontecendo, né? E... E aí é diferente de você rotular com
1: criticar, né, ou você já falar, uhum. ah, aquele povo é aquilo, que tem um pré-julgamento, né? De que é. ah, ele vai ser exatamente assim, Sem características, né, como você uhum. falou. Sim, porque
0: são são pessoas vivendo no mesmo tempo, na mesma época, experiências, vivendo as mesmas tecnologias, as mesmas coisas, né? É mas interessante que Cristo, ele é essa ele é essa força desde aquela época, né, e até hoje. Ele é muito vívido nas nossas vidas, ele que nos une, une todas as gerações, né? Uhum. E através do evangelho dele, né? Todos, né? Todos vão poder conhecer o nome dele. E, e aqui depois, no 32, falam que alguns zombavam e outros criam, né? Outros creram no que ele falou. E infelizmente isso acontece hoje também. Uns, uns zombam, né? Uns não acreditam, não acreditam que tem um Deus. Então, é, e quando a gente for. Obrigado, evangelho para essas pessoas, né, que a gente olha e tenta ter o espírito. Né? E se a pessoa estiver aberta para receber, como você falou, né, com esses filósofos, que eles possam sentir no coração, né, que às vezes é tão tem umas filosofias que as pessoas é, acreditam, né, que é tão triste, é tão vazio. E quando a gente vê que Cristo tem aquela luz, aquele espírito, né, aquele evangelho que dá um amor e uma vida para para nós, a gente quer aquilo, né? Pelo menos para mim é muito claro hoje em dia, né? Para mim é muito vívido assim, né, esse é meu testemunho que a gente falou no começo, que Cristo ele é a luz da nossa vida, né e quem não tem esse testemunho de Cristo que, que possa buscar né? que possa ter esse testemunho porque é aquele que busca vai receber e como é importante a gente ter o testemunho de que é, nós somos irmãos de Cristo, nós somos filhos é, de Deus e é isso que vai nos dar mais força ainda, eu gostei que você falou Carol, você falou de, da palavra tipo é, caracterizar, né? Tenho, achei uma citação muito legal que eu queria ler para vocês que é do presidente Dallan H. Oaks que ele deu num discurso é, na BYU em 2006. Ele fala assim cuidado como você se caracteriza não se caracterize ou se defina por alguma qualidade temporária a única qualidade que deve nos caracterizar é que somos filhos ou filhas de Deus. Esse fato trans transcende todas as outras características, incluindo raça, ocupação, características físicas, honras ou mesmo afiliação religiosa. Temos nosso livre-arbítrio e podemos escolher qualquer característica para nos definir, mas precisamos saber que, quando escolhemos nos definir ou nos apresentar por alguma característica que é temporária ou trivial em termos eternos, diminuímos a ênfase no que é mais importante sobre nós. E enfatizamos demais o que é relativamente sem importância. Isso pode nos levar ao caminho errado e impedir nosso progresso eterno.
1: Muito bom. Então, realmente, quando a gente sabe, tem essa certeza, tem esse testemunho de que Cristo é o nosso Salvador, né como Paulo, Paulo que mudou né? de Saulo para Paulo porque ele, ele recebeu né, essa... Essa experiência ele ele até contou sobre isso, né? Ele até testemunhou sobre isso para várias vezes. Que nós possamos então vestir as características de filhos eternos que somos, né? Sermos mesmo, trazermos para nós para que nós possamos anunciar as boas novas para as pessoas, né? Que é isso que Paulo, acho que aqui nessa nessa lição que a gente mais aprendeu é anunciar, é passar mesmo para as pessoas as coisas que nós temos certeza, né? Então, e muito obrigada por vocês terem nos ouvido aqui hoje feito parte aqui da nossa conversa a gente tem sentido muito isso através dos comentários de vocês no Instagram, no Youtube, tem sido muito gostoso nós agradecemos essa interação porque para nós é uma delícia né? É, é esse o propósito que nós estamos aqui conversando, é termos essa interação com vocês então por favor, continuem a comentar conosco, compartilhem as suas experiências, muitas vezes vocês comentam sobre coisas que vocês gostariam que nós orássemos também isso é muito válido para nós. Obrigada e ficamos por aqui. E até semana que vem. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso
0: conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram em martamariapodcast.